0: Hello à tous et bienvenue sur MétaTo, le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle Sophie, j'ai initialement un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement de développement personnel, d'alimentation saine, de yoga, bref tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'orthorexie, c'est quand manger sain devient une obsession. Dans notre société occidentale, nous pouvons dire que l'écart se creuse de plus en plus en ce qui concerne l'alimentation. On nous parle sans cesse que le nombre de personnes en obésité grandit, mais finalement le nombre de personnes très saines augmente également. Sur le principe, manger sain et avoir une alimentation saine est forcément bien, sauf quand ça tombe dans l'excès. Lorsque le manger bien devient une obsession, ça peut devenir une maladie qu'on appelle orthorexie. Alors, explication. On va la jouer un peu scientifique et aller plus en détail. Le mot orthorexie vient du grec orthos, qui signifie droit, correct, juste et de orexis, qui est l'appétit. Contrairement à l'anorexie ou à la boulimie, ce n'est pas la quantité qui compte dans l'orthorexie, mais la qualité. Un orthorexique va vouloir manger sain tout le temps, quelles que soient les conditions. C'est psychologiquement épuisant et côté social, c'est compliqué. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis passée par là et que j'ai connu cette sensation d'être seule au monde en étant perpétuellement insatisfaite. Manger sain, est-ce un problème Alors non, manger sain, ce n'est pas un problème en soi. Par contre, ce n'est pas la seule condition. Il faut manger sain et varier. Et c'est là que ça devient compliqué pour les personnes atteintes d'orthorexie parce que ce sont rarement des personnes qui vont regarder euh, les micronutriments, vitamines, minéraux. Le plus souvent, elles vont se contenter de regarder les calories et les macronutriments. Le cas le plus courant, c'est la carence en sodium, sel. Et puis surtout, il faut savoir se faire plaisir. Je suis adepte du manger pour vivre et non pas vivre pour manger, mais dans un monde où le chocolat a été inventé. Franchement, profitons-en. Alors, comment ça se passe au quotidien Pour ma part, je refusais d'ingérer tous les aliments malsains. Biscuits, bonbons, sauce. Globalement, j'étais plus sucrée, et je le suis toujours. hein. Du coup, c'était vraiment contre les plaisirs sucrés que je résistais. Et si j'étais dans une situation où je devais manger malsain, Je calculais pour rattraper tout ça le lendemain. Et sur place, je prenais le plat le plus sain, sans sauce, sans assaisonnement, sans rien en fait. Je sais que pour certains, le fait de manger mal provoque un sentiment de culpabilité. Pour moi, c'était littéralement l'angoisse. Et ma semaine tournait autour. Je doublais mes séances de sport en anticipation de ce restaurant ou ce repas de Noël ou autre. Je vous raconte pas l'ambiance. Pour moi et pour ma famille, parce qu'à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents. C'était sympa. On va dire ça. Alors, d'où ça vient On a grandi dans une société manger 5 fruits et légumes par jour, avec des réseaux sociaux et des panneaux publicitaires vendant des corps parfaits, tant du côté féminin que masculin. Messieurs, je ne vous oublie pas, pas besoin d'aller chercher plus loin. le manque de confiance en soi est clairement à l'origine de cette maladie. On veut atteindre un but ultime et surtout avoir le sentiment de gérer son corps totalement. Vous pouvez faire le test de Steve Bratman si vous avez un doute. Répondez sincèrement à ces questions par oui ou non. Si vous obtenez plus de 4 oui, vous êtes considéré comme atteint d'orthorexie et mieux vous lâcher un petit peu la bride ou en tout cas consulter. Premièrement, passez-vous plus de 3 heures par jour à penser à votre régime alimentaire. Deuxièmement, planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance. Troisièmement, la valeur nutritionnelle pour vos repas est-elle à vos yeux plus importante que le plaisir de déguster Quatrièmement, la qualité de votre vie s'est-elle dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée Cinquièmement, êtes-vous récemment devenu plus exigeant avec vous-même Sixième, votre amour propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain Septième, avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains Huitième, votre régime alimentaire est « terres, pardon, Gêne-t-il vos sorties Vous éloigne t de votre famille et de vos amis ?»« Neuvième, éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime ?»« Et Dixième, vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous euh, bien vous contrôler lorsque vous mangez sain ?» Voilà, essayez de compter un petit peu le nombre de réponses que vous avez à ça. Et puis comme je vous dis, si vous en avez beaucoup plus, vous vous rapprochez de 10, plus ça peut être intéressant de se poser un peu la question. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le faire savoir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut